0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieses Woche 1 Recap wird euch präsentiert von bet1.de. und in unserem Week 1 Recap haben wir natürlich einen speziellen Gast. Unseren Head Coach Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Coach, schön dich zu sehen. Danke, dass du hier bist. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in
1: Woche 1. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Und natürlich schön, dass ich mit einem Grinsen im Gesicht hier sein darf und guter Laune. Für die ganze Thunder Nation da draußen. Der Podcast
0: ist ja schon recht groß geworden über die letzten zwei Jahre und hören sich ja einige Leute an, die vielleicht im letzten Jahr noch nicht dabei waren. Deswegen möchte ich euch einmal abholen. Der Berlin Thunder Podcast, der ist. Ein sich, äh, ein sich weiterentwickelndes Phänomen. Warum sage ich das? Weil wir in der Offseason ja immer Spieler und Coaches Porträts machen, um euch so ein bisschen in der Offseason mitzunehmen und euch die Leute vorzustellen, die ihr vielleicht schon kennt und, und dann von ihrer ähm, Bewusstseinserweiterung der vergangenen Saison sprechen. Oder neue Spieler vorstellen, wie beispielsweise unseren Quarterback Donovan am letzten Freitag in einer Special-Episode. Aber in der Saison gehen wir immer in einen ja, Spieltagsrückblick. Also wie eine Pressekonferenz mit nur mir als Fragenstellendem und dem Headcoach, der mir Rede und Antwort steht. Nein, so <lacht> schlimm ist es nicht. Aber damit ihr wisst, ab jetzt sind wir in der Recap-Phase dieses Podcasts. Und das ist immer ganz schön, weil ihr auf die Ohren bekommt, was der Coach oder die Coaches direkt frisch nach dem Game Day denken. Und das ist etwas, das gibt es so nur im Berlin Thunder Podcast und da bin ich sehr froh, dass du hier bist. Johnny, du sagst, es geht dir gut, bist froh, dass du mit einem Sieg in der Tasche aus Ungarn zurückgekommen bist. Fangen wir doch mal bei der Reise an. Nimm uns doch mal mit, wie und wann seid ihr nach Ungarn gefahren, geflogen?
1: Das ist ein äh, sehr guter Punkt. Ähm, wir sind, äh, weil ich denke, das ist mal interessant zu hören für einige da draußen, wie sowas abläuft und vielleicht auch ein bisschen die Hintergründe, warum sowas äh, so abläuft, wie es abgelaufen ist. Wir sind nämlich mit dem Bus nach Ungarn gefahren, ähm, wo natürlich dann äh, viele schon gesagt haben: Boah, mit dem Bus, warum denn mit dem Bus? Warum fliegt ihr nicht? Warum fahrt ihr nicht Bahn? Und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen erklären, wie, wie so eine Reise dann auch äh, abläuft, zu so einem Game Day. Und äh, das natürlich, der Kader steht erst die Woche vorher, ja, das heißt, wenn man fliegen würde, ja, so kurzfristig buchen mal eben für 70 Leute, das, das geht in, äh, das kann keiner bezahlen, also wir können es zumindest nicht, ähm, ich glaube auch äh, viele in dieser Liga können das zumindest nicht, ähm, dann die nächste Option Bahnfahren, die wir letztes Jahr oftmals äh, gewählt haben oder für die längeren Fahrten gewählt haben, wäre ein, äh, vergleichbarer Ritt gewesen, nur dass wir dann erst Sonntagabend wieder in Berlin gewesen wären. Und äh, so haben wir uns für eine Busfahrt entschieden. Wir sind, äh, wir haben uns um 5 Uhr morgens getroffen mit dem Team am ICC hier recht zentral in Berlin. Ähm, dann sind unsere zwei Busse angekommen. Einer davon äh, niegelnagelneu, äh, komplett gebrandet, wirklich äh, sehr, sehr sexy, muss ich mal sagen. Vielen Dank, Diana. Guck mal, auf äh, Social
0: Media sind ein paar Clips, das sieht schon knusprig aus, wie unsere Jungs da gereist sind. Ja, und
1: äh, wie gesagt, äh, nagelneu, ne? die mussten noch die Folie vom Fernseher abziehen. So. Ähm, und äh, ja, so waren wir eben so flexibel, wie man auf so einer Reise eben sein kann. Ne? Und ähm, Busunternehmen war super, wir sind wirklich richtig gut durchgekommen und zwar trotzdem eine zwölf Stunden Fahrt. Also es ist schon ist schon sehr anstrengend, aber deswegen Freitagmorgen 5 Uhr getroffen, 6 Uhr los. Und dann waren wir, Pi mal Daumen irgendwie, 18, 19 Uhr waren wir dann in Ungarn und sind an unserem Hotel angekommen. War alles super vorbereitet, äh, haben dann nochmal Abend gegessen und dann hatten die Jungs auch Freizeit. Also, ne, da macht es dann keinen Sinn mehr, noch Meetings anzusetzen. Ich glaube, äh, könnt ihr euch vorstellen, nach einer zwölf Bist Stunden Busfahrt dann brauchst du brauchst nicht nochmal den Kopf anstrengen. Ähm, ja, und dann äh, laufen für uns Coaches natürlich schon die Vorbereitungen. Na, ähm, da werden dann die Call Sheets noch ausgedruckt und äh, diese ganzen Sachen gemacht, laminiert und so, wie man es eben. Ne, kennt. Äh, kennt, wenn man, wenn man im Football unterwegs sind, da ist äh, noch eine Menge Orga zu erledigen von uns Coaches. Und äh, ja, das war erstmal die Reise. Wir sind wirklich super durchgekommen und äh, war weniger anstrengend, als sich anhört. So.
0: Sehr gut, sehr gut. Weil du bist ja ähm, auch einiges gewohnt aus dem Football. Das heißt, wenn man so über so Busfahrten redet, da kommt einem direkt immer so die alten Erinnerungen von früher. Ewigkeiten mit dem Bus unterwegs, morgens um fünf irgendwo getroffen oder um vier und dann, für viele da draußen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, man ist dann sogar direkt aufs Feld gegangen, also das hatten wir auch, Absolut. weil sich die Teams äh, nicht das Hotel leisten konnten, genau. haben wir äh, uns um vier Uhr irgendwo getroffen, sind dann neun Stunden irgendwo hingefahren. Dann hast du dich umgezogen
1: und gespielt. Let's go. Ja genau, das, das wollen wir natürlich nicht machen, und, äh, sondern na, haben das dann schon so organisiert, dass wir dann ähm, die Übernachtung hatten, war ja dann auch ein 17-Uhr-Spiel am Samstag. Das heißt, wir hatten dann den ganzen Tag nice. nochmal für wirklich ein kleines Walkthrough, für ein paar Meetings und, und so weiter. Ne? Die Jungs haben dann nochmal gut frühstücken und äh, Mittagessen können. Also es war schon ein sehr, ein sehr runder Trip für so einen, so einen langen Trip vor allen Dingen. Und wie gesagt, wir fahren mit zwei Bussen, jeder Spieler hat zwei Plätze für sich. Also es ist schon sehr durchorganisiert, so dass es so komfortabel wie irgend möglich ist. Bleibt eine Busfahrt, aber es ist schon ein Unterschied, ob du in wirklich guten, neuen Bussen unterwegs bist, wo es dir an nichts fehlt grundsätzlich, oder dann eben in irgendwelchen alten Büchsen und äh, dann aus dem Bus
0: fallend spielen muss. Wie sieht es in Ungarn aus? Ich war ja noch nicht in Ungarn, bei, also Samy und Road sowieso nicht, war jetzt Week 1 in Duisburg, aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Nehmen wir uns mal mit nach, nach Ungarn. Wie ist das Stadion? Wie sind die Facilities von den Enthroners?
1: Also das ist wirklich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ist ja echt ein relativ kleiner Ort. Ich, ich glaube so around about 10.000 Einwohner, also es ist kein großer Ort, es äh, liegt glaube ich so 40 Minuten von Budapest entfernt äh, mit dem Auto, ähm, sehr sehr schöner Ort, also wir haben so ein bisschen Spaziergang gemacht eben äh, ähm, am Abend und auch nochmal den nächsten Tag so ein bisschen zum Aktivieren und ähm, eine wunderschöne Altstadt und so erstmal, also shoutout. out! <lacht> war wirklich eine sehr sehr schöne Stadt und äh, lohnt sich tatsächlich mal hinzufahren. Ähm, die Facilities sind echt beeindruckend, muss ich sagen. Also die haben äh, ein komplettes... Äh, äh Supermodernes modernes turffield football fest Es sah so ein
0: bisschen highschoolig aus. Äh, tatsächlich.
1: So, also ne? im Positiven ja, gemeint. Ja, ja genau. genau. Also sehe ich ja auch positiv. Ja. Also ich finde das, ähm, ne, man kann jetzt nicht erwarten, dass alle eine ne Schau ins Land-Arena da präsentieren. Ne? Aber es war ein, ein schönes, kleines Stadion. Ne? Also die haben erstmal dieses Turffield als Trainingsplatz und genau daneben dann äh, ihr eigenes Stadion. Wirklich ein Rasenplatz. Ähm, eigenes Stadion. Ich denke, ich glaube schon. Also, das ist alles Enthroner gebrandet und ähm, also deswegen gehe ich davon stark aus, dass es wirklich deren eigenes und, und äh, reines Footballstadion ist. Und die haben da auch nochmal ihre, ihre irgendwie Weightroom Facilities drinne wohl. Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber na, das war alles gut. Die Kabinen für die Gäste waren ein bisschen klein, aber das ist, ähm, das ist Nebenschauspiel. Ansonsten, wie gesagt, also das das macht schon, das ist gemütlich. Ne? Es ist äh, ähm, auch die richtige Größe für die Menge an Fans. Ne? Es waren, ich würde mal schätzen, so knapp 2000 vielleicht da oder so. Also es war schon für so einen kleinen Ort äh, ähm, doch was los. Und ähm, nee, es hat Spaß gemacht. Also Es war, war wirklich äh, war eine Football-Atmosphäre dort. Nimm uns mal mit in die Kabine. Wie war die Stimmung vorm Spiel? Ähm. Hyped, ne? Alle waren wirklich, also ich muss auch sagen, ich war sehr nervös. Wir hatten, wie gesagt, wenig Tape von den Enthroners. Wir wussten nicht genau, auf was wir uns da einlassen. Und dementsprechend, ja, keiner konnte abwarten, dass es endlich losgeht.
0: Und dann geht's los. Sliden wir mal direkt ins erste Quarter. Nimm uns mal Play-by-Play -play in Anführungsstrichen so ein bisschen mit, deine Gefühlslage, weil auch wenn man gewonnen hat und auch wenn man auch deutlich gewonnen hat in Anführungsstrichen, so deutlich zufriedenstellend
1: war es dann wahrscheinlich doch nicht. Nee, also, naja, nee, will ich auch nicht sagen. Es, es, es war zufriedenstellend für dieses erste Game. Ne? Es war... Wenn man alles äh, betrachtet, war es ein erfolgreiches Wochenende. So, das würde ich auch äh, uns nicht wegnehmen. Ja. Aber gleichzeitig, ähm, klar, wenn, man sieht das Ergebnis. Aber es täuscht dann doch auch ein bisschen über den Spielverlauf. Ähm, beziehungsweise muss man eben sagen, es war ein sehr merkwürdiges Spiel. Hat angefangen, wir haben im ersten Drive tatsächlich gleich gescored. Wir haben den Ball, wir haben den Cointos gewonnen, haben den Ball genommen ähm, und haben dann im ersten Drive Gleich gescored und zwar nach drei Plays, glaube ich. Also, wir hatten einen schönen Return, äh, beziehungsweise, nee, es war der erste Kickoff, war ein Penalty, deswegen haben wir den relativ weit vorne gespottet bekommen. Ähm, und ich glaube, es waren drei Plays Drive und das war der erste Score. So weit,
0: so gut. Aaron Jackson mit dem ersten Score in der European League of Football Saison 2023.
1: Ja. Und ich glaube, man hat gesehen, warum wir ihn verpflichtet haben. Also es ist wirklich, er ist speziell, auch wenn er den Ball in der Hand hat, vor allen Dingen. Sichere ähm, Hände, elusive, ja. im Open Field. Also wirklich ein, ein, ein krasser Athlet einfach. Und und ne, das ist auch so ein, dieses Jailbreak-Ding. Also dieser Screen, dieser Outside-Receiver-Screen ist halt auch so eine richtige Spezialität von ihm und macht Spaß einfach zuzuschauen. Ja, aber das, also, ne, und äh, da geht es dann auch gleich weiter. Irgendwie, ähm, dann hatten wir, ähm, meine ich, ein, also die Throners hatten, hatten einen Drive, haben gepuntet. Dann haben wir ein 3-and-out gehabt mit der Offense, was jetzt nicht ne, am Anfang des Spiels kann das schon mal passieren. so ne. Dann hat unsere Defense gescored als nächstes. Ähm, ja, wild. Also ne, muss man einfach sagen, ich, einfach unsere Defense hat wild gespielt. So. Und das war... war das Merkwürdige in der ersten Halbzeit, unsere Offense hatte einfach so gut wie nie den Ball. Ähm, durch den Score in der Defense. Ludwig. Ludwig, ja, genau, mit einem äh, langen Fumble-Return-Touchdown. Ähm, ja, war dann die Defense gleich wieder auf dem Feld und äh, dann ist die Zeit auch relativ, also die Enthroners haben sich äh, auch ganz gut Zeit gelassen, sag ich mal. Ähm, und so hatten wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur drei Possessions in der Offense. Das nächste mal wieder ein Three and Out leider und äh, so sind wir dann tatsächlich. Ich würde sagen, warte, ich muss mal kurz in die Stats gucken. Also wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir den Ball sechs Minuten und das ist halt also nicht was man sich ja. wünscht und gleichzeitig kann man nicht sagen, dass es ähm, schlecht ist. Das ja. schlecht war, weil weil es war nicht so. Wir hatten nur drei Drives, ne? davon war einer ein Touchdown und zwei Three and Outs nicht schön, aber eigentlich nicht katastrophal so, ne, das ist, wir konnten nur keinen Rhythmus aufbauen und das war eben das, was sich dann natürlich auch durchs Spiel ein bisschen gezogen hat, dadurch, dass man in der ersten Halbzeit keinen Rhythmus aufbauen konnte und äh, die zweite Halbzeit dann so angefangen hat, wie sie angefangen hat, ähm, ja, war es dann, dann tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, da äh, äh, offensiv irgendwie zu explodieren, so, ne, und äh, wie gesagt, das Ergebnis ist klar und deutlich, aber die Defense hat eben äh, davon zwei Touchdowns erledigt ne? und äh, wir waren auch durch unsere Special-Teams oftmals in, in einer kurzen Feldposition. Ja, und ähm, auch das hilft dann nicht dazu, äh, irgendwie einen offensiven Rhythmus zu finden. Ich glaube, wir hatten, wenn die Stats stimmen, äh, 44 Plays in, in dem Game. Und nur mal so für die, die es nicht wissen Normale Snap-Counts sind so also 65 hast du so normalerweise. Also, Uns hat quasi ein Drittel an Plays irgendwie gefehlt und ähm, ja, das ist dann schon bizarr. Also unsere Defense war super dominant, ähm, aber dadurch, dass sie so oft auf dem Feld war, hatten dann die Enthroners tatsächlich auch immer wieder die Möglichkeit, den Ball zu driven. Ja, also haben dann doch ein paar First-Downs gemacht, haben Zeit von der Uhr genommen und haben dann letztendlich den Ball wieder abgegeben. so ne? Und äh, das da ja, hat sich dann durchs Spiel gezogen. Und ähm, ja, dementsprechend wenig Rhythmus in der Offense. Äh, Defense sehr dominant. Ähm, aber dann zum Ende des Spiels hin, also im vierten Quarter, haben wir dann tatsächlich auch nochmal bewusst versucht, diesen Rhythmus zu finden und hatten dann auch einen, einen extrem langen Drive. Ich glaube, fast zwölf Minuten Drive, was äh, natürlich... Na, das ist schon mega. So, na, dass dass man da dann äh, noch mal so einen Rhythmus gefunden hat, ähm, wirklich auch nochmal einen vierten Versuch converted hat. Also ähm, wir waren dann in, in, in einem Spiel oder zu diesem Zeitpunkt waren wir so in dem Spiel, dass wir tatsächlich dann auch ein bisschen ähm, ja variabler sein konnten, ein bisschen was ausprobieren konnten und ähm, haben dann mit äh, einem erneuten Touchdown von Aaron Jackson, glaube ich, äh, diesen Lang Drive abgeschlossen. so Und äh, ja, das war jetzt ein bisschen die sehr Kurzversion Version von diesem Spiel, aber es ist wenig greifbar. Also ich kann das auch schlecht im Moment äh, zeitlich ganz genau ähm, ja chronologisch abreißen, weil es eben wirklich ähm, Kai Kitchens hatte, hatte nochmal einen Fumble-Return-Touchdown. Ähm, wir, wir hatten halt wirklich äh, ja eine sehr, sehr dominante Defense. Ähm Spieler, die du
0: sagen würdest, die sind für dich ganz klar rausgestochen jetzt schon in Woche 1. Wer wäre das?
1: Ähm, also okay. defensiv, Kyle Kitchen, super Spiel gemacht, Ludwig Müren, also das waren natürlich die zwei Top-Performer, sage ich jetzt mal so, aber insgesamt ähm, hat der Verbund in der Defense einfach super geklappt. Ne? Emil Hofter hat gezeigt, dass das ne, schon, schon auch äh, eben ne, doppelteamt, eben Kyle, dann sind da andere, die dann eben auch den Druck bringen, ähm, generell unsere D-Line hat wirklich sehr gut gespielt unsere DBs haben eigentlich nicht großartig was zugelassen ähm, offensiv würde ich tatsächlich ähm, Aaron Jackson ganz klar ein bisschen rausheben der einfach echt gut gespielt hat ähm, auch in den Special Teams allerdings wirklich immer gefährlich war mit seinen Returns also ähm, da denke ich werden wir noch ein bisschen sehen aber ja, offensiv waren wir, will ich gar nicht so groß jemanden rausheben, weil es war zu wenig Rhythmus, zu wenig, also wir waren einfach auch nicht nicht gut. Ja, es ist so verklausuliert jetzt gerade so ein bisschen, aber es war ähm, nicht greifbar. Und deswegen kann ich da eigentlich sonst keinen richtig rauspicken. Also keiner hat ähm, enttäuscht quasi. Das war, das war erstmal wichtig. Aber es konnte sich auch keiner wirklich absetzen. Um, quarterback. Ähm, eine Meinung soliden Job gemacht aber eben auch ne, damit gekämpft keinen Rhythmus zu finden so das ist eben das ist eben wirklich ein Problem sage ich immer wieder jetzt ich wiederhole mich zwar sehr häufig jetzt gerade aber wir hatten sechs Minuten den Ball in der ersten Halbzeit da, da den Rhythmus zu finden ist sau schwierig ähm, wir hatten einen kleinen Schreckensmoment zwischendurch wo er einen Hit aufs Knie bekommen hat ähm, und ein Play raus musste, ähm, glücklicherweise hat sich das als nicht äh, weiter wild äh, äh, rausgestellt, so dass er weiterspielen konnte. Aber, ähm, ja, ich, ich denke, ähm, wir müssen schon zusehen, dass wir in der Offense äh, ja, einfach, einfach länger auf dem Feld sind, damit wir wirklich auch da äh, diesen Rhythmus finden können. Insgesamt kann man ihm aber nichts vorwerfen. Er hat, den, ähm, er hat keinen Pick geworfen. Ein unglücklicher Fumble tatsächlich, der ihm so nicht passieren sollte. Da hat er den Ball vielleicht ein bisschen zu lange gehalten. Ähm, und dann wurde er von hinten gestrippt in der Pocket. Ähm, aber ansonsten, Completion Rate war gut. Ja, also ich glaube. Lass mich nicht lügen, aber es waren irgendwie 12 von 17 oder so. Also wirklich in einem Bereich, wo du sagst, äh, Completion Rate das ist vollkommen in Ordnung, hat zwei Touchdowns geworfen. Ähm, äh, Im Prinzip drei, wenn 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 man den Screen auf Aaron Jackson als, als Pass wertet in den Stats. Momentan taucht er als Rushing-Touchdown äh, für Aaron, Jack, äh, Aaron Jackson auf. Ähm, ja, dann ja, es ist, sind das schon sehr solide Stats, wenn auch nicht eben weltbewegend. Ja. Würdest du sagen, dass das Thema Timing mit der
0: Zeit ja kommt? Also du hast jetzt schon irgendwo, du hast einen neuen Offensive Coordinator in Henry, du hast einen neuen Quarterback. Auf der Offensive Line Unit gab es ein paar Veränderungen, auch wenn es Anker gab wie Tobias und so weiter, die weiterhin bestehen bleiben. Aber es gab Veränderungen, auch Coaching. Ne, das sind alles so Sachen, die und gerade in der Unit O-Line ist es ja so ein, Timing-Ding, sich einspielen, Erfahrungen miteinander. Jetzt hast du ganz oft ähm, Timing und ähm, dass es flüssiger werden muss und dass die Unit sich besser auch kennenlernen muss auf dem Feld, weil du kannst es ja nicht simulieren. Ja. Würdest du sagen, das ist etwas, wo du sehr zuversichtlich
1: bist im Hinblick auf die nächsten Wochen? Ja, also da mache ich mir tatsächlich ähm, keine Sorgen ähm, drüber. Ich, ich weiß wie wir im Training auch operieren. Ich weiß, was wir können. Ich weiß, wie unsere Offense äh, aussehen kann. Ja, wir werden auch in dieser Saison verschiedene Gesichter dieser Offense sehen, sicherlich. Ähm, aber ähm, ja, das sind eben genau diese Aspekte. Man darf eben immer nicht vergessen, diese fünf, viereinhalb, fünf Wochen Vorbereitungszeit mit allen zusammen. Das ist nicht viel. Ne? Gerade wenn es da um die Importspieler geht. Wo wir ja auch zwei von in der Linie tatsächlich wieder haben, ne, ist nicht ganz so krass wie letztes Jahr, wo wir dann wirklich die vier O-Liner hatten, aber, ähm, ja, das wird sich, also, ich gehe stark davon aus, dass sich das, ähm, weiterfinden wird und von Spiel zu Spiel wirklich dann auch besser wird, viele Automatics dann auch tatsächlich besser funktionieren, ne, Absprachen, wer wen hat, wo geht man ins Double Team, ähm, wohin blockt man, ne, das sind ja alles so Sachen, äh, wo muss ein Running Back noch helfen, ne, wir haben haben auch da ein paar Mal nicht gut ausgesehen gegen den Rush von war und äh, wir wissen natürlich, dass nächste Woche oder diese Woche ja, ähm, natürlich, äh, ein anderes, anderes Kaliber einfach äh, ins Haus kommt, ohne fair war irgendwie ne, zu, zu discrediten. Aber es ist natürlich, wenn der Champion, der amtierende Champion ins, ins Haus kommt, ist, äh, dann wissen wir, dass, dass da nochmal eine andere Leistung abzurufen ist. Und
0: bevor wir zu diesem finalen Thema kommen hier, Woche 2, die Vienna Vikings bei uns, atmen wir einmal kurz durch mit unserem gemeinsamen Partner hier im Podcast und hören uns gleich. Unser wöchentlicher Partner in diesem Podcast ist AG1. Leute, AG1 motiviert mich dazu, jeden Tag Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Und was bedeutet das für mich? Ich habe so drei Eckpfeiler, sagen wir mal, die mir extrem wichtig sind. Ich möchte mindestens fünf Tage die Woche Sport machen, ich möchte mindestens acht Stunden schlafen und ich möchte zu 80% Prozent mich lower carb, gesund, eher green ernähren. Real Talk, 20% ist für am Wochenende schön Sammy on the Road bei der ELF, wenn ich mir meine Bratwurst gönne, aber auch dann jeden Tag AG1. Ich mache das jetzt schon seit über einem halben Jahr und ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich habe das Gefühl, es unterstützt mich generell in meinem vitaleren Wohlbefinden. Ich fühle mich energetischer und ich habe so das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich auf etwas verlassen, was mich unterstützt bei dem großen Rätsel, wie man wirklich gesund ist. Weil es ist ja, wenn man Leute fragt, nicht immer alles so klar. Und für mich, nachdem ich mit den Kollegen von AG1 gesprochen habe, nachdem ich recherchiert habe und es jetzt seit über einem halben Jahr nehme, kann ich sagen, das supportet mich bei dieser Reise richtig, richtig gut. Und wie funktioniert das Ganze? Ein Scoop in 275 ml Wasser, schön schütteln, eisgekühlt bei mir, jeden Morgen schön auf der Terrasse auf dem Balkon, tief durchatmen und dann auf nüchtern magen. Und was ist drin? Ein Scoop enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Das bedeutet, Leute, diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und das Beste, ihr müsst nicht mal shoppen gehen. Und im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Ihr haltet jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren oder sie kündigen oder den Lieferrhythmus anpatzen möchtet. Mit der 90 tage geld zurück könnt ihr AG1 jetzt risikofrei drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, es passt nicht zu euch, bekommt ihr euer Geld zurück. Ohne Fragen. Thunder Nation, momentan gibt es eine coole Aktion, Leute. Auf athleticgreens.com slash berlinthunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das coole AG1 Welcome Kit inklusive der coolen Aufbewahrungsdose und dem stylischen Shaker zur Monatspackung dazu. Leute, nehmt eure Gesundheit selbst in die Hand. Nehmt Verantwortung für eure Gesundheit selbst in die Hand. Informiert euch auf athleticgreens.com Da sind wir wieder kurz durchgeatmet. Jetzt sprechen wir über die Woche 2 bei uns im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark am Sonntag, war 13 Uhr? 13 Uhr. Wir empfangen die Wiener Vikings. Coach, was sagt dein
1: Bauchgefühl? Ähm, ich bin heiß drauf. Also das sind immer die Spiele, auf die ich mich als Spieler und als Coach immer am meisten gefreut habe. Ne? Also es ist, ich will ja gegen, ich will mich gegen die Besten messen. So und äh, Wien ist amtierender Bester. So und ähm, ich glaube auch, dass in Wien ähm, tatsächlich nicht viel passiert ist, äh, was suggerieren würde, dass dass sie äh, schlechter sind als letztes Jahr, ja, ja? sondern äh, dass sie mindestens genauso gut sind, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle abgegradet. Also mal gucken, wie der Quarterback jetzt der neue aussieht, ähm, wo man einfach sagen muss: Der letztjährige Quarterback war ne, war gut, aber eben einfach solider. So, ne? Für mich war Erdmann der perfekte Game-Manager
0: für diese Offense. Genau.
1: Ne? Aber jetzt haben sie eben einen Quarterback, der letztes Jahr zumindest in der GFL wirklich ein Feuerwerk äh, abgebrannt hat. Ne? Und äh, da Rekorde aufgestellt hat. Und ähm, klar, da sind wir sehr gespannt. Wir haben leider kein Game-Tape, weil äh, Wien mit einer Bye-Week in die Saison gestartet ist. Ähm, was natürlich... Beschissen ja, ist. Ja, kann man so sagen. Ist kein Vorteil. Ne? Die nee. durften scouten und ihr genau guckt und, in die äh, In dieser Liga, wie gesagt, man, man macht so ein Scrimmage ähm, in der Vorbereitung, was man dann einschicken soll. Ne? also Oder einschickt für die anderen Teams, dass, dass sie eine Idee haben, eben wie man aussieht, was man macht. Aber auch das ist... Naja, da hat sich äh, Wien auf jeden Fall was bei gedacht, äh, dieses Tape zu schicken. Was haben, was, was haben die geschickt? Es war ach, einfach... Es, äh, relativ slow ne Trainingscrimmage gefilmt mit äh, nicht mal Live-Kontakt und so. Also es ist halt schwierig davon dann wirklich äh, abzuleiten, was sie wirklich machen werden. Ähm, aber gut, äh, so ist es eben. Ne? Jetzt für, für alle da draußen, falls
0: ihr euch jetzt wundert und sagt, ja Edgy Badge, warum sollten die Wiener das denn machen? Das ist im Football- und das ist in der NFL auch nicht anders. Deswegen gibt es ja unter anderem auch Preseason Games. Leute, ihr bekommt da draußen einfach ein besseres Produkt in den Stadien und in auf dem TV, wenn Teams sich so ein bisschen strategisch einstellen können. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass der einer äh, das Playbook per E-Mail schicken soll, sondern so ein bisschen Scouting muss möglich sein, um auch die kompetitive Balance zu halten. Also wenn man mit Dingen hinterm Berg hält, ist es im American Football einfach für alle Beteiligten doof. Es ist ein Geben und Nehmen.
1: Ja, es ist halt einfach, es ist, ähm, muss man einfach sagen, es gehört halt einfach dazu. So, ne? man, muss, man, man muss irgendwie schon mal ein bisschen was gesehen haben, zumindest mal ähm, ne, so Grundformation, weil es eben auch tatsächlich natürlich ähm, im Football ist einfach ein hochtaktischer Sport, wo man eben, ja, zumindest wissen muss, mit, mit welchen Figuren wird gespielt, so ein bisschen. Ne? Also es ist, äh, ich möchte nicht mein schach Schachset äh, einpacken und äh, drüben spielen so irgendwie äh, Monopoly. Ja, also ich, Das ist eben so ein bisschen das Ding. Ähm, aber gut, wie gesagt, da äh, werden wir auch nicht äh, rumheulen. Es ist so, wie es ist. Wir haben auch Tape aus dem letzten Jahr. Bestimmte Dinge ähm, werden sich auch nicht so sehr geändert haben. Ich denke, äh, ähm, ne, wenn man ein Winning Team hat, Winning System hat, dann wird man auch nicht komplett alles über den Haufen werfen. Ähm, viele der Spieler sind geblieben, das heißt, man hat schon Daten auch aus dem letzten Jahr, die verwertbar sind. Aber, wie gesagt, äh, Key-Positionen, da haben sich schon ein paar verändert. Der Offense-Coordinator ist ein neuer. Ähm, von daher ähm, ja, müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen ins Dunkle arbeiten. Aber ich freue mich einfach. Wie gesagt, ich freue mich, das ist äh, ein riesen Kaliber- und das ist auch dann, ja, da können wir sehen, wo wir stehen. Also muss man ganz klar sagen, das wird jetzt der Test, um zu sehen, ähm, wo stehen wir, was haben wir bisher richtig gemacht, was müssen wir besser machen eventuell. Ja? Und ähm, dann schauen wir mal.
0: Du sagst es, ist ein Riesentest ist, wenn man jetzt von außen betrachtet, ihr geht 1-0 in dieses Spiel. Und wir haben alle so Spiele schon selber gespielt, das sind so Testgames, wo entweder es klickt, es wird spannend und du holst was raus, oder du kriegst richtig aufs Maul und nimmst das dann als den Moment in der Saison, wo du von da aus an gelernt hast, dass es besser wird. Jetzt hoffen wir mal, dass es genau ersteres ist, nämlich <lacht> wir sind gut eingestellt, wir freuen uns nicht zu sehr über Feherva, genau, sondern wir spielen wohlauf und selbstbewusst gegen die Vienna Vikings sportpsychologisch, Headcoaching mäßig, wie stellt man sicher, dass die Jungs sich nicht über den Sieg bei den Enthroners freuen, sondern das Game by Game
1: sehen? Also ich denke, ähm, grundsätzlich haben wir danach auch ein bisschen recruited. Ne? Also das ist auch eine Sache, die einfach in Spielern steckt oder nicht oftmals. Ne? Also so, ne, wie gut sind sie wirklich oder wie ambitioniert sind sie denn wirklich? Wie ne? Willst du wirklich der Beste sein, dann wirst du dich nie über so ein Sieg gegen Fair war. Und nochmal, ich will da Fair war gar nicht kleinreden oder sonst was, aber das ist ein Neuling in der Liga. Die, die ungarische Liga ist jetzt nicht eine der starken nationalen Ligen Europas. Und mit unserem Anspruch, den wir haben, und das sind die Playoffs zu erreichen, müssen wir dann so ein Spiel gewinnen. So. Jetzt ist es aber so, dass wir wirklich ganz klar ein Team haben, das letztes Jahr deutlich besser als wir waren. Und ähm, wir jetzt äh, tatsächlich sehen werden, wo stehen wir. Und ich glaube, alle Spieler äh, sehen das ja genauso. Ja, das, das ist halt wirklich, die, die wissen ja, wer da kommt. Die wissen, dass es der Champion ist. Und es gibt halt äh, tatsächlich auch nichts Schöneres, als den Champion zu stürzen. Muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Und uh, if you want to be the champ, you have to beat the champ. So, es ist ähm, also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich, bei unserer Mannschaft und bei den Charak Charakteren, die wir haben und die wir recruited haben, mache ich mir überhaupt gar keine Sorge, dass da irgendjemand heute noch äh, den, den Sieg gegen war feiert. Also das war äh, ne, die hatten kurz ein bisschen Spaß im Bus, äh, dann sind sie alle pennen gegangen, haben gestern sicherlich relativ entspannt äh, den, den, den Sonntag begangen und haben, haben dann eben äh, äh, sich die anderen Spiele angeguckt, ne, aber ähm, da ist jetzt keiner mehr auf einem auf einem äh, Party Party Train oder so, ne, sondern die sind alle jetzt äh, ab heute also letztlich schon ab gestern, aber ab heute geht eben wirklich unser Schedule wieder los, ne, mit mit Recovery Sessions, mit mit Meetings, mit all dem ähm, Treatment und so weiter, was dazugehört. gehört. Und ähm, von daher sind alle heiß. If you want to
0: be the champ, you got to be the champ. Das sind schöne letzte Worte hier von dir, Johnny. Leute, Public Service Announcement, Sonntag, 13 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Es gibt natürlich noch Tickets, Leute, hier in den Shownotes habt ihr den Ticketmaster-Link, geht drauf, holt sie euch schon mal. Wenn ihr noch Freunde, Familie habt und noch unentschlossen seid, wir haben natürlich auch eine Tageskasse, man sagt ja Abendkasse, aber sehr um 13 Uhr. Wir haben natürlich eine Tageskasse, Leute, es wird eine geile Powerparty geben, die es diesmal ein bisschen neu gemacht in Woche 1 zum vergangenen Jahr. Wir haben das jetzt, wir hatten ja schon mal mit Jana gesprochen, mehr, mehr die Action im Innenraum. Leute, der Thunder Walk um kurz vor Kickoff. Das sind alles Sachen, die dürft ihr nicht verpassen. Ihr könnt den Spielern beim Warm-Up unten auf dem Feld zugucken. Das sind alles Dinge, das gibt es so nur bei Berlin Thunder. Die Power Party im Umraum, immer Innenraum, unser Team, vom Front- und Backoffice hat da richtig viel Arbeit reingesteckt. Leute, kommt vorbei, checkt es aus. Alle, egal wo ihr wohnt. Ich weiß, dieser Podcast wird auch in Deutschland weit gehört. Und ich weiß, dass viele von euch auch schon den Weg gemacht haben, zumindest ein Spiel der Berlin Thunder dort live zu sehen. Leute, kommt vorbei am Sonntag. Friedrich ludwig jahn Sportpark um 13 Uhr. Wird richtig, richtig nice. Johnny, hast du noch irgendwelche
1: letzten Worte? Ja, äh. Erstmal kommt raus. Also ich war, nochmal ganz kurze Anekdote nach äh, Ungarn, ich war fasziniert, wir hatten Fans da. Also es sind wirklich Leute vom von unserem Fanclub mitgereist, rausgereist. Ähm, vielen, vielen Dank für den Support. Wir sehen das, wir bemerken das, es ist wichtig für uns, es, es hilft uns und ähm, ich hoffe wirklich, ihr kommt zahlreich ins Stadion. Ähm, die anderen haben es tatsächlich vorgemacht. Also die meisten Stadien waren wirklich sehr, sehr gut besucht dieses Wochenende. Äh, lasst uns da wirklich äh, anschließen und äh, zeigen, was Berlin zu bieten hat. Ich denke, unser Team hat äh, verdient, dass sie wirklich äh, unterstützt werden. Ähm, sie, sie haben hart gearbeitet diesen Winter, und äh, um euch dann ein, ein feines Spiel zu präsentieren. Und äh, wenn ich gegen Wien, wann wollt ihr rauskommen? Also, ins Stadion. Auch nochmal von meiner Seite Danke an den Fanclub. Ich konnte ja leider nicht dabei
0: sein, um euch live zu sehen, aber ich werde auf jeden Fall mindestens ein Berlin-Thunder-Spiel dieses Jahr live begleiten, ob ich es im Stream mache oder persönlich. Und in diesem Sinne, dickes, fettes Danke und Feel the Thunder.